0: لا شك بان الرجوع الى العلماء المتخصصين في الفقه هو ضروره وهو امر يعني عقلاني يامرنا به العقل كما يامرنا بالرجوع الى المختصين في كل حقل وفي كل علم الى الاطباء الى المهندسين الى اصحاب الاختصاصات المختلفه ولكن هل الدين يوجد فيه اختصاص هل يوجد قيم على الدين هل يوجد وصي على الدين كما يوجد في الفاتيكان مثلا الفاتيكان الكرادلة يجتمعون في مكان معين وينتخبون واحدا ناطقا باسم المسيحية فهو يكون وصي على المسيحية وهو الذي قد يخرج إنسانا من المسيحية أو يدخله في هذا الدين فهل يوجد مثل هذا في الإسلام أم أن العلم مفتوح للجميع وأن المسلمين يبحثون عن العلم لدى أي إنسان وليس عند شخص معين يسمى مثلا بابا المسلمين أو بابا الشيعة أو زعيم الطائفة الفلانية هل لدينا في الإسلام زعيم لطائفة معينة دينية زعيم الإسلام والمسلمين مثلا أم هذه بدأ حديثة يعني حادثة ويحاول البعض أن يؤسس الدين يمأسس الدين في مؤسسات أن هذا الشيخ هو المفتي الأكبر هذا هو شيخ الإسلام هذا هو المرجع الأعلى هذا هو الناطق باسم هذه الطائفة كما توجد بعض المؤسسات الدينية الرسمية في لبنان مثلا لكل طائفة زعيم متكلم باسمها يجتمع أبناء الطائفة من المدنيين والعلماء والمشايخ والنواب مثلا والسياسيين وينتخبون زعيما لهذه الطائفة فيتكلم باسمها وبالتالي له الحق أن يخرج من يشاء من السلك الديني يعني او اتحدث باسم الدين او باسم المذهب هل هذا شيء يعني اصيل في الاسلام ام هذا شيء مبتدع ومنذ قرون وليس يعني من الان عندما وضع الحكام مفتين لهم وسموهم شيوخ الاسلام وشيخ الاسلام يصدر الفتاوى بالتكفير ويصدر الفتاوى ب الحرب على هذا او ذاك أو تكفير طائفة مثلا فهل هذا كان عمل صحيح أو كان خطأ وكان بدعة في الدين ودائما كما رأينا في التاريخ أو عندما ندرس في التاريخ نرى أن هؤلاء المشايخ الرسميين يكونون دائما عادة تبعا للحكام يفتون حسب أهواء الحكام وقل من منهم من أفتى أو يفتي مثلا خارج إطار الدولة وكان لدينا حديث هذا اليوم في المقارنة بين المرجعية الدينية الوهابية في السعودية وبين المرجعية الدينية الشيعية ورأينا كيف أن هؤلاء المفتين في السعودية والذين ينصبهم الحكام يكونونهم أدوات بيد الحكام ويكونوا أبواقا له ويكونوا يعني تابعين له فيصدرون الفتاوى ودائما لصالح النظام ضد الشعب عندما يتململ الشعب ويحاول الثورة يقول له لا أسكت اهدأ ويجب عليك أن تخضع ويختلقون أحاديث عن النبي من, من القدم يعني أحاديث مزورة وكاذبة عن النبي صلى الله وسلم بأنه الحاكم لو ضربك لو ظلمك لو أخذ مالك لو جلت ظهرك يجب عليك الخضوع والسكوت والسكون والاستسلام لهذا الحاكم وكان هناك حديث معروف عند اهل السنه هو من من هذا الفكر الاستبدادي انه لا يجوز الخروج على الحاكم هاي ثقافه سنيه تقليديه لا لا يجوز الخروج على الحاكم الا اذا رايتم منه كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان إذا أعلن كفره الصريح فيجوز لكم الخروج عليه هذا حديث موجود معروف مشهور عند السنة أما أقل من ذلك لا لا يجوز الخروج الظالم مو مشكلة يجب أن تستسلموا للحكام الظلام وفي الفقه السني السياسي أن الحاكم لا يشترط أن يكون عادلا يمكن يكون ظالم يكون فاسق يستولي على السلطة بالقوة أيضا هذا مو مشكلة الشيخ ابن باز أضاف شرطا جديدا وبدعة جديدة في الحقيقة عندما قال بأنه لا يكفي أن يكون الحاكم يرتكب الكفر البواع حتى نخرج عليه لا وطبعا كل عيونه ونظراته على آل سعود الذين كان يكفرهم بعض الوهابية و يعني ينزعون الشرعيه الدينيه عنهم ويقولون هؤلاء خرجوا عن مسلمات الوهابيه وشروط التوحيد وما الى ذلك الولاء والبراء وكل هذه القيم السعوديه القيم الوهابيه خرج عليها ال سعود ووالوا الكفار وعادوا المسلمين و اباحوا الربا مثلا واشياء كثيره ارتكبوها بما انه بعد هؤلاء ليسوا حكاما شرعيين فماذا قال المفتون الذين عينهم ال سعود؟ في آليه مشتركه، مصالح مشتركه. قال ابن ابن باز انه لا، ما يكفي ان نشوف كفر بواح اولا برر كل الاعمال الكفريه التي يرتكبها الحكام، قال يمكنها فيها تاويلات، يمكن هذا مقاصد، يمكن هذا مضطر، حاول يأول وعندما عجز عن التاويل قال: هناك شرط اخر. يجب ان يراعى وهو ان تكون لديكم القدره على التغيير واستبدال هذا الحاكم، فاذا لم تكن لديكم قدره اسكتوا واجلسوا. طبعا من البدايه لا يجوز لكم ان تسعوا من اجل الحصول على القدره على التغيير، لانه الكلام حرام والكتابه حرام والفاكس حرام والتويتر حرام والفيسبوك حرام وكل ما يعبر يعني الناس عنه عن عن أرائهم تجاه الحاكم هذا كله ما يجوز يجب عليكم الطاعة والخضوع والصمت والاستسلام فهنا أضاف أضاف فكرة جديدة يعني إضافة للحديث المنسوب للنبي اللي هو قد يكون مكذوب أيضاً بحد